0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是王肖俊。从今天开始，我将会和你一起聊一聊持续交付这个话题。持续交付，你不再是一个陌生的词汇了。绝大多数软件研发企业都在或多或少的实施持续交付，因为大家都清楚，也都曾经体会或者听别人说过，持续交付能够提高研发效率。但是要说实施的多好多彻底，那我估计很多人都会面面相觑。做好持续交付并不是一件易事，从我的经验来看，它主要难在三个地方：第一，实施持续交付将会影响整个的研发生命周期，会涉及到流程、团队、工具等多个方面，很可能需要突破当前组织的束缚，引起大量的技术和组织变革，因为。实施持续交付需要组织从上到下的认可，需要有大勇气将一些可能属于黑箱操作的工作公开出来给大家监督，所以这样的事情很难推进。第二，实施持续交付对实施者和参与者的要求都很高，他们不仅需要了解开发，还需要了解流程、了解测试、了解运维，甚至还需要有一定的架构知识和管理知识，所以这样的人才很难寻找。第三，实施持续交付，大多数团队都希望能够快速见效、立竿见影。但是，持续交付的改进过程本身就是一个持续迭代的过程，需要多次循环才能体现效果。甚至在实施的初期，因为开发习惯和流程的变化，团队在适应的过程中效率会有所下降，所以这样的效果很难度量。由于这三大难点，很多人对持续交付敬而远之。或者爱恨交加，因此，我希望这个专栏能够带你全面、立体的认识持续交付。当你了解的越多，理解的越透彻，你也就越有信心。简单来说，我认为，无论企业在什么阶段，无论个人的能力如何，都可以去尝试持续交付。在实践中，我还经常看到一些错误的观点，比如一过度强调自动化，认为只有自动化才能算是持续，但。限于业务逻辑变化快、QA 能力不足等，又无法实现测试自动化，而发布自动化更是遥遥无期，所以只能放弃。第二，过度强调流程化，总觉得持续交付要先构建强流程来管控，结果就一直陷于流程和实现流程的泥潭里，却忘了我们的初衷。第三，过度强调特殊化，比如我们经常会听到我们的工程师能力特别强。我们的团队有特殊的工作方式，我们的系统有不同的设计，这些往往成了拒绝持续交付的借口。希望在这个专栏里，通过我的讲解，能够纠正你的这些错误观点。同时，我也希望和你之间不是教与学的关系，而是切磋与讨论。在这三个月的时间里，我们一起讨论如何解决现实的问题，讨论如何进一步去做好持续交付，讨论那些超出你我边界的所谓的难题。自从决定写这个专栏开始，我就一直在脑子里翻箱倒柜，在网络上收集相关的参考资料，整理写作材料。突然，我脑子里蹦出一个问题：我自己当年是怎么接触到持续交付的？是怎么走上持续交付这条不归路的呢？仔细回想一下，我接触持续集成这个概念其实是挺早的事情了。那时候，我还在第九城市负责用户中心的开发。有些与魔兽世界相关的功能需要大洋彼岸的老美同学来进行验收，因此，为了利用时差优势，我们如果有新功能要测试，就会要求整个团队在当天下午冻结代码版本，并在六点后向测试环境进行发布。晚上我们睡觉的时候，老美就开始干活了。因为魔兽世界的爆红，所以当时开发需求也特别多，缺陷当然也特别多，几乎每天都要提测。我就干脆用按键精灵写了个脚本，实现了每天自动的处理这些事情。现在想想，这不就是每日构建吗？你现在可能和当时的我一样，正在采用或借鉴一些持续集成或持续交付的最佳实践，但还停留在一个个小的、零散的点上，并没有形成统一的体系，还搞不定持续交付这件事情。所以我希望这个专栏首先能够给你呈现一个体系化的持续交付课程。帮助你拓展高度和广度，形成对持续交付立体的认识。其实从这个角度来看，我想通过这个专栏与你分享的内容，不正好就是我自己实际成长过程中一点一点学到的东西吗？那么，如果你不嫌厌烦，可以继续听一下我的故事。离开第九城市之后，由于经受不住帝都干燥的天气， 2 0 0 8年我又回到了魔都，加入了当时还默默无闻的大众点评网。在那里，我真正体验了一把做火箭的感觉，也是在那里，我与持续交付真正结缘。点评是一家工程师文化很浓郁的公司，一直以来都以工程师的能力为傲。但随着移动互联网的兴起，点评也走到了风口浪尖，团队也在不断的扩大，而研发效率却开始发现下降了。起初，大家都觉得是自己的能力跟不上，就开始拼命学习。公司也开始树立专家典型，但结果却事与愿违。个人越牛，杂事越多，不能专注，反而成了瓶颈。总结之后，我们发现这种情况是研发流程、合作方式等低效所造成的。简而言之，个人再强，放在一个低效的环境下，也是无利可施的。然后，我们的 QA 团队就开始推动持续交付，试图改变现状。为什么是 QA 团队呢？因为 QA 在软件研发生命周期的最后一端，所有前期的问题他们都得承担。低效的研发模式和体系，首先压死的就是他们。但是 QA 团队最终还是以失败收场了。究其原因有两点：一、缺乏实践经验；多数持续交付相关的图书分享都停留在 What 和 Why 上，并没有具体的 How。二。QA 团队本身缺乏开发能力，无法将持续交付通过工具进行落地，只能留于表面的流程和理念。但是这场自底向上的革命，却让公司看到了变革的方向。之后，点评就开始了轰轰烈烈的精益创业运动，持续交付作为研发线变革的重点，得到了更多资源的支持和高度的关注。也是在这时。我获得了与国内众多领域专家进行探讨和学习的机会。最终，点评是以发布系统为切入点，从下游逐步向上游的方式推行持续交付，并且在这个过程中形成了专职的工程效能团队，从而打造出了一套持续交付平台。所以，我希望这个专栏的第二个重点是结合我个人多年的实践经验，与你分享持续交付设计的工具系统。平台到底如何去设计、如何去实施、如何去落地？离开点评之后，我加入了携程。携程的规模和体量相比点评而言又大了许多。比如，携程有近20个 BU， 应用数量达到 6,000 多个，研发人员也超 3,000 多人。同时，还有去哪儿、翼龙等兄弟公司，在系统上也息息相关。而且，携程随着多年的业务发展，系统复杂度远远高于点评。要在这么大的平台上推行持续交付，挑战是巨大的。其实，携程在持续交付方面一直以来都是有所尝试和努力的，引进、自研各种方式都有，但是收效却甚微。其中构建的一些工具和平台，由于种种问题，反而给研发人员留下了坏印象。这里面自然有各方面的问题，但我认为最主要的问题是以下三点：一、持续交付。必须以平台化的思想去看待，单点突破是无力的。二，持续交付的实施也要顺应技术的变迁，善于利用技术红利。三，持续交付与系统架构、运维体系息息相关，已经不分彼此。事实上，在携程推进持续交付时，我们联合了框架、Ops 等部门，将目标放在支持更未来的容器化、云原生以及微服务上。利用这些新兴技术的理念和开源社区的红利，从持续发布开始，逐步推进持续交付。在推进的过程中，我们既兼容了老旧的系统架构，也为迁移到新一代架构做好了准备，并提供了支持。可以说，携程第四代架构的升级本身就是在坚持持续交付，从而获得了成功。所以在 DevOps 越来越火的今天。我希望这个专栏可以达到的第三个目的是，能够让你看到持续交付与新兴技术擦出的火花，并与探讨持续交付的未来。除了以上内容，你还将通过我的专栏收获以下四个方面：一、持续交付的主要组件，配置管理、环境管理、构建集成和测试管理。在这一部分里，我会深入浅出的跟你聊一聊持续交付的这四大金刚。帮你全方位的理解持续交付的各项主要活动。二、如何实现灰度发布？如果你对持续发布有所期待，希望进一步了解，那么你大多数的问题都可以在这一部分得到解答。三、移动 App 中有所不同的持续交付体系。移动互联网如火如荼，你一定也想了解下如何在手机客户端研发中做好持续交付吧？那么这一部分你就不能错过了。四，如何利用开源红利快速搭建一套持续交付平台？在这一部分，我会手把手的带你真正去搭建一套最小集合的持续交付平台。最后，学需致用，思需有为。我的这一趟持续交付班车即将发车，如果你感兴趣，那就赶紧一起来，让我们一同欣赏。